0: Ja, bin ich da? Ja, super. Ja, Maike hat gerade gebetet, dass ich weiß, äh, wissen möge, was ich euch zu sagen habe. Als ich heute in den Gottesdienstraum reinkam, begrüßte mich jemand mit den Worten: "Freust du dich schon auf deine Predigt?" Habe ich gesagt: "Nö, warum sollte ich? Ich weiß ja schon, was ich sagen will." <lacht> ähm, ich hoffe aber, dass ich euch ähm, inspirieren kann zum Thema. Ich weiß, was ich sagen will. Vielleicht noch eine kurze Vorbemerkung. Ähm, das werdet ihr merken, das ist heute eine relativ zentrale Predigt im Rahmen dieser Themenreihe, in der wir sind. Und das wird auch ein Stück weit, hoffe ich, prophetisch für die Gemeinde, wo es hingehen könnte. Jetzt wundert ihr euch sicher eine Predigt, wenn die Gemeindeleitung nicht da ist, die daraufhin auszielt, zu sagen, wo, Petrus Gemeinde, wo geht es hin? Also ich habe die im Vorfeld an die Gemeindeleitung geschickt, damit die auch wissen, was ich hier tue. Also keine Sorge. Okay. Seid mutig und stark, so heißt ja unsere Predigtreihe. Und wir verfolgen quasi ja den Weg von Israel aus Ägypten hin in das gelobte, versprochene Land nach Kana an. Und in zwei Predigten, die wir schon gehört haben, wie ich finde, sehr inspirierend, hat einmal der Uwe ähm, über die Befreiung aus Ägypten gesprochen. Und letzte Woche dann die Bina äh, über die Versorgung des Volkes in der Wüste. Mit dem Fazit, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Jetzt sind wir aber an einer ganz zentralen Stelle angekommen, genauso wie Israel in unserem Predigtext. Das Land steht davor, kurz davor, das versprochene Land nun wirklich in Besitz zu nehmen. Und wir hören uns gleich erstmal den Text für die Predigt an. Und da kommt das Motto von diesen Wochen ja gleich viermal drin vor oder dreimal in dem Text, den ich vorlesen werde. Dieses seid mutig und stark. Und ich habe das in der PowerPoint dann auch durch Unterstreichung mal markiert. Und dann möchte ich so ein paar Infos geben zum Kontext des damaligen Geschehens. Was war eigentlich die Situation von diesem Volk nach 40 Jahren in der Wüste? Und dann werde ich versuchen, Übertragungen auf uns zu finden, speziell auch auf die Petrusgemeinde. Und dabei wird es einen kleinen Rückblick auch geben auf die Gründungszeit. Ich habe mal so vorhin durch die Reihen gescannt, wer denn noch da ist, der das damals live miterlebt hat. Es sind die wenigsten oder sie waren damals noch zu klein. Also es gibt auch einen kleinen Rückblick auf Beginn der Petrusgemeinde. Und was hat das uns zu sagen im Blick auf das, was vor uns liegt? Aber jetzt gehen wir erstmal in den Bibeltext rein. Ich lese Josua 1, Vers 1 bis 9. Nachdem Moses, der Knecht des Herrn, gestorben war, sagte der Herr zu Josua, dem Sohn Nuns, dem Diener des Moses. Mein Knecht Mose ist gestorben. Mach dich also auf den Weg und ich zieh über den Jordan hier mit diesem ganzen Volk in das Land, das ich ihnen, den Israeliten, geben werde. Jeden Ort, den euer Fuß betreten wird, gebe ich euch, so wie ich es Mose versprochen habe. Euer Gebiet soll von der Steppe und vom Libanon an bis zum großen Strom, zum Euphrat reichen, das ist das ganze Land der Hethiter, und bis hin zum großen Meer, wo die Sonne untergeht. Niemand wird dir Widerstand leisten können, solange du lebst. Wie ich mit Mose war, so will ich auch mit dir sein. Ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht. Sei mutig und stark, denn du sollst diesem Volk das Land zum Besitz geben, von dem du weißt, ich habe ihren Vätern geschworen, es ihnen zu geben. Sei ganz mutig und stark und achte genau darauf, dass du ganz nach der Weisung handelst, die mein Knecht Mose dir gegeben hat. Weich nicht nach rechts und nicht nach links ab, damit du Erfolg hast, überall, wo du unterwegs bist." Über dieses Buch der Weisung sollst du immer reden und Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, genauso zu handeln, wie darin geschrieben steht. Dann wirst du auf deinem Weg Glück und Erfolg haben. Habe ich dir nicht befohlen? Sei mutig und stark. Fürchte dich also nicht und hab keine Angst, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du unterwegs bist. Hört man mich eigentlich... Oder? Ich das, dann ist die Technik heute super. Ich habe gar keine Rückkopplung, also es ist richtig gut. Ich dachte, es kommt vielleicht gar nicht an. Gut, super. Ja, soweit der Text erstmal, in dem es ja ganz konkret um die Berufung von Josua und um sein Verhältnis zu Gott geht. In der zweiten Hälfte des Kapitels 1, der, der auch zu dem Thema heute gehört, aber das lese ich nicht mehr vor, das fasse ich nur kurz zusammen, die Verse 10 bis 18. Geht es dann bereits um so praktische Vorbereitungen für den Eroberungsfeldzug. Ich fasse das nur mal kurz zusammen. Joshua ordnet hier sehr konkret an, dass schon Lebensmittelvorräte angelegt werden für diesen Feldzug. Ähm, er fordert erfolgreich, da können wir die nächste Folie mal machen, die Ostjordanstämme auf, bei der Eroberung Kanaans zu helfen. Wir wissen aus 4. Mose 32, dass den Stämmen Ruben, Gad und dem halben Stamm Manasse ihr versprochenes Land schon östlich des Jordans gegeben wurde von Moses, ähm, weil die das dort haben wollten. Und Mose hatte diese Landzuteilung im heutigen Jordanien, aber verbunden mit der Auflage an diese zweieinhalb Stämme, wenn es dann soweit ist, dass eure Brüder über den Jordan gehen, dann sollt ihr sie unterstützen. Und jetzt fordert Josua die Erfüllung dieses Versprechens erfolgreich ein. Die Ostjordanstämme wollen das einlösen, gemeinsam mit Josua und dem Hauptteil des Volkes Israel das Land zu erobern. Und dann lesen wir am Ende dieses Kapitels ein viertes Mal die Aufforderung, sei mutig und stark, aber diesmal nicht von Gott an Josua gerichtet, sondern von den Ostjordanstämmen, die sagen, hey, wir, wir halten unser Wort, wir sind treu, du aber sei mutig und stark. Gut, bevor wir jetzt näher in den Text noch einsteigen, ist es, glaube ich, wichtig, dass wir was zur Vorgeschichte nochmal uns rekapitulieren, um eine Ahnung davon zu bekommen, wie groß die Herausforderung war, vor der Josua eigentlich jetzt gestanden ist. Als Gott ihn so beruft, an der Grenze des gelobten Landes, ähm, hat er eine doppelte Herausforderung. Er brauchte großen Glauben im Blick auf das Gehen des Volkes. Machen die da mit überhaupt? Und er brauchte auch großen Glauben und Vertrauen. das kriege ich das gebacken, ich ganz persönlich. Äh, zur ersten Dimension der Herausforderung das ist jetzt ähm, die nächste Folie, das, was Josua an Herausforderungen empfinden musste für das Volk. Ähm, 40 Jahre vorher, mutmaßlich erst wenige Monate nach dem Ausdruck aus Ägypten, hatte man schon mal an der Grenze gestanden. Berichtet wird dies in 4. Mose 13 und 14. Und damals gab es den gleichen Auftrag: Nehmt das gute Land ein, das ich euch geben will, in dem Milch und Honig fließen. Und dann hatte man zehn Kundschafter ausgeschickt. Die hatten das Land erkundet und alle zehn hatten genau das Gleiche gesehen. Die sahen ein Land voller Reichtümer, aber im Besitz von mächtigen Feinden. Nur die Kundschafter hatten die Beobachtungen sehr unterschiedlich bewertet. Acht von ihnen klagten, wie groß und mächtig diese Feinde sind, dass, dass wir die gar nicht überwältigen können und warnen davor, das Land können wir nicht einnehmen. Und zwei, eben Josua und Kaleb, ähm, waren angesichts der Fruchtbarkeit Kanaans voller Vorfreude auf das, was Gott mit ihnen dort tun würde. Das Volk hörte damals auf die acht Ängstlichen und daraufhin kam es zum Gericht. Die acht verängstigten Kundschafter kommen gleich ums Leben und das Volk kriegt die Zusage Gottes, in Anführungsstrichen Zusage, ihr werdet 40 Jahre in der Wüste umherziehen, diese ganze Generation wird sterben, bevor ihr wieder in das Land dürft. Und das hat ihn dann doch erschrocken. Erschrocken durch diese Perspektive, was? 40 Jahre Wüstenwanderung und dann dort krepieren? Ähm, dann greifen wir doch lieber an. Und ein Teil des Volkes plant den Angriff auf Kana an, auf das neue Land. Und Mose sagt ihnen, lasst das sein. Ihr macht das aus eigener Kraft. Gott ist an der Stelle jetzt nicht mit euch. Sie tun es trotzdem, sie verlieren. Und kriegen gewaltig auf die Mütze. Man sieht, das ist schon mal ganz wichtig an der Stelle, auf der einen Seite Ängstlichkeit, ähm, Furcht kann ganz nahe liegen an Selbstüberschätzung. Das ist oft gar nicht so weit voneinander entfernt. Erst waren sie ängstlich und dann haben sie sich selbst überschätzt. Ähm, darauf komme ich beim Blick auf unsere Gemeinde nachher noch mal zurück. Vorher äh, auch schon nicht auf ihn gehört hatte, als er als Kundschafter zurückgekommen war und ja gesagt hatte, hey, das ist unser Land, Gott hat uns dieses Land gegeben. Ja, und die zweite Frage, würden die zweieinhalb Stämme, die ihr Land schon hatten, die ja ihre Geschichte in trockenen Tüchern hatten, würden die ihr Wort halten und wirklich mitkämpfen? Gottes Berufung fordert Josua heraus, im Blick auf sein Vertrauen in dieses Volk. Und dann kommt die zweite Dimension dazu, die nächste Folie. Gottes Berufung fordert Josua auch ganz persönlich heraus. gewiss, er hatte schon seinen Mut, sein Gottvertrauen bewiesen, als er damals einer von diesen ähm, mutigen Kundschaftern war und nicht auf die militärische Kraft der Feinde geguckt hat, sondern auf ähm, die Verheißung Gottes. Aber sind die Fußstapfen des Moses nicht zu so groß für mich? Joshua war immer mutig gewesen. Wir haben ihn erlebt dass einen erfolgreichen Feldherrn, das war in 2. Mose 17, als er die Amalekiter in einer Schlacht besiegt. Aber gesiegt wurde nicht deswegen, weil Josua so gut drauf war, sondern weil Mose auf dem Berg stand und gebetet hat. Und wenn Mose aufhörte zu beten und die Arme wurden zu schwer, dann gewannen die Feinde die Überhand. Das hat Josua sehr wohl mitbekommen. Nicht sein Schwert, sondern Moses Gebet hat etwas erreicht. Als Mose die zehn Gebote erhielt am Berg Sinai, Josua durfte mit ihm gehen ein Stück, aber eben nur ein Stück. Auf dem Berg war dann Mose allein. Er hatte die Gottesbegegnung, nicht Josua. Und nun ist Moses tot. Am Ende des fünften Buch Moses heißt es, es wird nie wieder einen Propheten geben, so wie ihn, der Gott von Angesicht zu Angesicht begegnet ist. Gut, Moses selber hatte Josua als Nachfolger bestimmt, hat gesagt, sei mutig und stark, da taucht das auch schon mal auf. Aber trotzdem, nun ist die Situation so, dass Moses eben nicht mehr da ist. Josua steht am Jordan und sagt, wie soll ich das schaffen? Ich kann mir nur sehr schwer vorstellen, wie viel Glauben Josua gebraucht hat, um sich in diese Fußstapfen von Moses zu begeben. Machen wir das nächste Bild. Jetzt muss ich kurz an die Winzers denken. Ihr er, er seht diesen Bild vom ewigen äh, Thronfolger da oben an, dass ich nicht gerade ein überzeugter Royalist bin. Nichtsdestotrotz äh, hat mich das beeindruckt, schon, dass die Queen jemand war, die über Jahrzehnte hier geprägt hat, das ist den Kontinent, aber ist halt nicht so meins. Ähm, aber ich habe mir überlegt, für den ewigen Charles, den ewigen Thronfolger, muss das doch eine enorme Last gewesen sein. Du bist 70 Jahre Thronfolger und jeder denkt, naja, wird der überhaupt nochmal König? Und auf einmal wacht er auf und ist König Charles III. Bin ich in der Lage, diese Krone zu tragen? Vermutlich weiß Charles genau, dass jeder Brite auch in Zukunft ganz genau gucken wird, was dieser Mann sagt und sich denken wird, Na, die Queen hätte das aber anders gemacht. Ey, Und das ist nur ein konstitutioneller Monarch, der hat ja eigentlich gar nicht viel zu sagen. Der gibt nur Geld aus. Ähm, Entschuldigung, streich den letzten Satz. Es gibt Leute, die sind Fans der Windsors. also ich wollte euch nicht ärgern. Ähm, aber Mose und Josua, das war noch eine ganz andere Hausnummer. Hier war ein Anführer, der wirklich Entscheidungen treffen musste. Und auf einmal ist Moses nicht mehr da. Sehen wir jetzt mal näher in unseren Text rein. Gott kennt das Dilemma, in dem Josua steckt, ganz genau. Ähm, er weiß, dass Josua eigentlich Angst haben muss, dieser große Moses als mein Vorgänger. Und in dem kurzen Text, den wir gerade gehört haben, sagt er dann auch gleich dreimal als Ermutigung ähm, dem Josua zu, in Vers 3. Jeden Ort, den euer Fuß betreten wird, gebe ich euch, wie ich es Mose versprochen habe. Und dann sagt er in Vers 5, wie ich mit Moses war, so will ich mit dir sein. Ich lasse dich nicht fallen, ich verlasse dich nicht. Und dann nochmal in Vers 7, sei ganz mutig und stark und achte genau darauf, dass du ganz nach der Weisung handelst, die mein Knecht Moses dir gegeben hat. War ich nicht nach rechts und nicht nach links davon ab, damit du Erfolg hast. Überall, wo du unterwegs bist. Also eine ganz klare Aussage von Gott. Josua, es kommt nicht darauf an, was du persönlich darstellst. Ich selber, Gott, werde mich zu dir stellen. Genauso wie ich das bei Mose gemacht habe. Im Grunde sagt Gott, jawohl, Moses ist tot. Joshua, und du bist nicht Moses, du bist Joshua. Aber ich bin derselbe Gott, der schon Moses gebraucht hat. Genauso wie ich ihn gebraucht habe, um meine Pläne umzusetzen, will ich das mit dir tun. Heißt das, dass Josua außer auf Gottes Gebote zu achten, jetzt nichts mehr aktiv zu tun hat? Nein, bedeutet es nicht. Schon in unserem Text sagt Gott in Vers 6, sei mutig und stark, denn du sollst diesem Volk das Land zum Besitz geben, von dem du weißt, ich habe ihren Vätern geschworen, es ihnen zu geben. Also Josua soll dem Volk das Land zum Besitz geben. Er hat schon sehr aktiv etwas zu tun. Es kommt Arbeit auf ihn als Anführer zu. Aber das Fundament ist, dass Gott selber versprochen hat, ich, Gott will es tun, ich will es euch schenken. Also Gott gibt ein Versprechen, auf das sich Josua berufen kann. Aber in der praktischen Umsetzung ist er durchaus gefragt, auch selber aktiv zu werden. Das gilt auch heute noch, wenn wir in Herausforderungen stehen, sei es als Gemeinde oder auch persönlich. Und wenn ihr euch die Mühe macht oder vielleicht auch die Freude macht, das Buch Josua mal weiterzulesen, dann seht ihr, dass Josua durchaus sehr aktiv dabei war. Der hat nicht nur im Zelt gesessen und gebetet, das auch, aber er hat auch sehr aktiv was getan. Der Mann hatte Leitungsbegabung, Organisationstalent. Ganz konkret schon in unserem ersten Kapitel erfordert die Israeliten auf, Nahrungsmittelvorräte anzulegen, der plant diesen Feldzug er verhandelt mit den Ostjordan-Stämmen, bringt die auf Kurs, also er macht Dinge. Aber der entscheidende Punkt ist, Erfolg oder Misserfolg ähm, entscheidet sich daran, ob Josua sich darauf verlässt, was er kann, auf seine Begabungen, auf seine Stärken. Oder vertraut er auf die Stärke Gottes, der gesagt hat, ich will dir das geben. Bleib du mir treu, dann schenke ich dir das. Also die Frage ist nicht, arbeitet Josua, sondern worauf verlässt er sich? Verlasse ich mich auf meine Stärke oder verlasse ich mich auf meinen Gott? Manchmal ist dieser entscheidende Unterschied zwischen Selbstüberschätzung und Gottvertrauen gar nicht so leicht zu erkennen auf den ersten Blick. Gucken wir noch mal kurz auf die Situation 40 Jahre vorher, als man schon mal vor dieser Landeinnahme stand. Zunächst fehlte den Israeliten das Vertrauen in Gott, dass er ihnen das Land geben will. Zu mächtig war der Feind. Und als sie auf einmal merkten, die Alternative, wir krepieren hier in der Wüste, die ist noch schlimmer, dann haben sie auf einmal gesagt, wir packen das, wir greifen jetzt an. Selbstüberschätzung ist nicht so weit weg von ähm, Ängstlichkeit und fehlendem Vertrauen. Eigentlich taten die Israeliten ja da nichts anderes, als das, was Gott von ihnen verlangt hat. Sie nehmen das Land ein, aber sie taten es in der falschen Haltung. Sie haben sich auf sich verlassen, nicht mehr auf Gott und das konnte nicht funktionieren. Ich habe das Eingang schon mal angedeutet. Wer sich in seinen Aktionen auf die eigene Stärke verlässt, der kann dann, wenn es eine Krise gibt, ganz schnell auch mal verlassen sein. Genau. Gut, also ich finde es ja toll, wenn ihr die Bibel mitlest also, oder <lacht> Parallelstellen heranzieht. Finde ich klasse. Ähm, jetzt kommen wir bald zu unseren Übertragungen auf uns. Ähm, eine Situation, wo das nicht ganz so eindeutig war mit dem Schwarz-Weiß, wie damals bei Israel, ist bei Mose selber. Der durfte ja auch nicht mit ins gelobte Land. Ähm, und das, obwohl ihn Gott bis ans Ende als seinen Freund ansah und ihn hochehrte. Das habe ich lange nicht verstanden. Warum durfte Mose selber denn nicht mit? In 4. Mose 20 finden wir dazu eine ganz eigenartige Geschichte. Die Situation, wieder einmal murrt das Volk gegen Gott und gegen Moses, weil man Durst hat. Und Gott weist daraufhin ganz schlicht den Mose an, spricht zu einem Felsen und ich, Gott, werde Wasser geben, werde Wasser hervortreten lassen aus diesem Felsen. Und dann heißt es in den Versen 10 und 11, Mose und Aaron riefen die Versammlung vor dem Felsen zusammen und Mose sagte ihnen, hört ihr Meuterer, können wir euch wohl aus diesem Felsen Wasser fließen lassen? Dann hob er seine Hand hoch und schlug mit seinem Stab zweimal auf den Felsen. Da kam Wasser heraus, viel Wasser. Und die Gemeinde und ihr Vieh konnten trinken. Der Herr aber sprach zu Mose und Aaron, weil ihr mir nicht geglaubt habt, um mich vor den Augen der Israeliten zu heiligen, Darum werdet ihr diese Versammlung nicht in das Land hereinführen, das ich ihnen gegeben habe. Ganz schwierige Stelle, Moses sollte nur zu dem Felsen sprechen, Gott wollte das Wunder tun. Aber Moses, dessen Geduld mit dem mohrenden Volk offensichtlich am Ende war, lenkt die Aufmerksamkeit des Volkes auf sich selber und sagt, hey, ich kann das machen für euch. Guckt her, bumm, bumm und das Wasser fließt. Gott schenkt das Wasser aus Gnade mit den Durstenden, aber... Mose hat an der Stelle sich selber in die Mitte gerückt, anstatt Gott. Trotzdem, ich frage mich, war das angemessen? Als ich letztes Jahr im Jordanien im Urlaub war, und stand, da stand ich auf diesem Berg Nebo, wo man nach Israel reinguckt und habe mich in die Situation von Mose versucht hineinzuversetzen, der auf diesem Berg stand und weiß, Gott lässt mich da jetzt nicht mit einziehen. Und ich habe gedacht, hey, wegen so einer kleinen Episode sagt Gott, nee, du nicht. Moses Versagen bei diesem Wasserfelsen, den sogenannten Haderwassern war doch so viel kleiner nach meiner Einschätzung als das Versagen von Israel, vom ganzen Volk, die auch nicht mit rein durften. Und ich glaube, jemand mit etwas weniger Einblick in Gottes Charakter als Mose das gehabt hat, der wäre deswegen auch nicht ausgeschlossen worden. Die Bibel sagt, wem viel anvertraut ist, von dem wird auch viel verlangt. Zwar blieb Mose aus Gottes Sicht ein besonderer Mensch. Nie gab es einen größeren Propheten als ihn. Jemand, mit dem Gott von Angesicht zu Angesicht redet, so heißt es wie mit einem Freund. Aber trotzdem, und vielleicht gerade deshalb, musste Mose draußen bleiben. Weil er an der entscheidenden Stelle, obwohl er Gott so gut kannte, sich selber in den Vordergrund gestellt hat, anstatt Gott. Halten wir erstmal fest, es gibt Situationen, wo Glaube und Ungehorsam gegen Gott so eindeutig sind, wie bei dem Volk Israel, was Angst hatte, ins Land zu gehen. Aber es gibt auch Situationen, wo, wie die von Mose selber, wo ein von Gott berufener Leiter, äh, auch wenn er weiterhin geliebt wird, aber trotzdem Konsequenzen zu tragen hat, weil er an einer ganz entscheidenden Stelle sich selber in den Vordergrund gestellt hat, anstatt Gott Beides hat nichts daran geändert. Gott blieb treu zu seinem Volk, blieb auch treu zu Moses, aber es hat 40 Jahre gedauert und jetzt stehen sie wieder an der Grenze, wo es heißt, nehmt ein das gute Land, das ich euch gebe, seid stark und mutig, weil ich mit euch bin. Was kann das für die Petrusgemeinde bedeuten heute? Ähm es ist um knapp 30 Jahre her, da standen wir als kleines Gemeindegründungsteam von zwölf Personen hier in Kelsterbach und haben so konkret erste Schritte unternommen in Richtung Gemeindegründung. Wir empfanden uns damals auch wie Israel an der Grenze zum gelobten Land. Wir hörten so für uns den Zuspruch Gottes, neues Land einzunehmen. Und auch wir zukünftigen Gemeindegründer glaubten damals zu hören, seid mutig und stark. Wir hatten zahlreiche Gebetstreffen und wir waren überzeugt, dass Gott uns sagt, er habe ein großes Volk in dieser Stadt. In unserem kleinen Team waren wir im Blick auf Kelsterbach damals alles Zugereiste. Und im Fragenden Gebet, was dran ist, glaubten wir zu hören, wir sollten erst dann in Richtung Gemeindegründung gehen, wenn es in unserem Umfeld erste Entscheidungen für Jesus geben würde. Erst, Dass wir es erstmals erleben, dass hier aus Kelsterbach jemand zum Glauben kommt. Das ist dann geschehen. Und dann, begann, dann gingen wir den nächsten Schritt und begannen mit Gottesdiensten. Nach einigen Monaten in zunächst wechselnden äh, Räumlichkeiten haben wir dann äh, unseren ersten Pastor berufen, Klaus Schönberg, haben in der Dreieichstraße hier ein paar Straßen weiter äh, Kellerräume angemietet, die wir dann umgebaut haben. Und schnell war klar, dass dieser Keller perspektivisch zu klein werden würde, um den Menschen Heimat zu geben, wenn Gott sein Versprechen einhalten würde, ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Und dann hatten wir Gebetszeit und eine prophetisch begabte Frau in unserer damals noch sehr kleinen Gemeinde hatte den Eindruck eines leerstehenden Fabrikgebäudes, ideal gelegen, auch in einem Wohngebiet. Und sie beschrieb es sehr konkret. Das Spannende war, dass sie selber nicht aus Kelsterbach war und eigentlich die Gebäude dieser Stadt nicht kannte. Aber jemand anders aus der Runde hörte diesen Eindruck, dieses Bild und sagte, das trifft doch auf die alte Dentalfabrik in der Waldstraße zu. Mach mal das nächste Bild. Und dieses Gebäude, in dem sich die Gemeinde heute noch trifft, schien damals massiv überdimensioniert für uns. Aber wir zogen los, nachts in einer Gebetsnacht, zogen um dieses Gebäude rum, wie später Josua um Jericho. Und beteten, ja, ob das der Weg ist. Dann kamen erste Gespräche mit dem Vermieter und es stellte sich raus, das Ganze ist möglich und finanzierbar mit viel Eigenanteil beim Umbau. Und ich erinnere mich noch daran, wie Klaus, Christian, Günther und ich als damalige Gemeindeleiter zusammen mit dem zukünftigen Bauleiter Otto am Abend, wo wir die Unterschriften geleistet hatten, hier zwischen den alten Maschinen standen, die ihr da auf dem Bild seht, das ist der Gottesdienstraum, eine Zigarre in der Hand hatten und Lobpreis gemacht haben. Ich bin nicht Raucher, mir war es am nächsten Morgen schlecht, aber es war trotzdem ein Ereignis, was ich nie vergessen werde. Und dann schauten wir nicht auf den Berg der anstehenden Arbeit, sondern auf die Möglichkeiten, die Gott vor uns aufgebaut hat, aufgetan hat. Und dann dauerte es ein Jahr intensiven Umbaus und es gelang aus diesen maroden Räumlichkeiten diese Gemeinderäume zu machen. Und ja, Irgendwann stockte dann die Entwicklung. Irgendwann ist die Gemeinde nicht weiter gewachsen. Pläne für ein weiteres Gebäude, was dann erstmals unser eigenes sein sollte, auf dem ehemaligen enkergelände hier, wo lange darüber diskutiert wurde, scheiterten. Das war nicht umsetzbar für uns. Und auch wenn die petrusgemeinde heute immer noch relativ beeindruckend wirken mag, ähm, davon Heimat für ein großes Volk in dieser Stadt zu sein, sind wir weit entfernt. Was war geschehen? Ich glaube, dass die äh, teilweise krisenartigen zwischenmenschlichen Probleme, die es auch gab in den letzten Jahren, ähm, meines Erachtens nicht die Ursache sind, nicht das Pudelskern. Das ist allenfalls eher Auswirkung gewesen von Dingen, die viel weiter zurückgehen. Es ging uns offensichtlich zwar nicht so wie Israel, 40 Jahre vor der Landnahme, dass wir Angst hatten, etwas zu wagen. Ähm, wir hatten schon Mut in den 90er Jahren. Wir haben etwas riskiert, wir haben etwas gewagt. Haben nach Gottes Willen gefragt. Ich glaube, es ging uns eher wie Mose an dem Felsen, der auf einmal sich selber mit seiner Autorität und seinen Begabungen in den Vordergrund gestellt hat, anstatt dass wirklich Gott weiter die Ehre gegeben wird. Bei Moses war es vielleicht nur eine Kleinigkeit, die gereicht hat, dass ein so hochbegabter Anführer vorzeitig abtreten musste. Ähm... Unser Problem ist größer als das von Mose. Von Mose heißt es nach wie vor, trotz dieser, dieser Episode, dass er der demütigste Mensch war, der je gelebt hat. Ähm, bei uns war es so, dass ich glaube, dass wir uns für so begabt hielten, dass wir da durch dem Segen, den Gott noch bereit hat, ein Stück weit im Weg standen. Ich bin sicher, dass nicht jeder der Mitgründer das so sieht wie ich, aber oder ich denke, dass es so ist, aber ich, das ist so meine Erkenntnis. Ähm, ich denke, wir hielten uns für so begabt, dass wir dem Segen ein Stück weit im Weg standen, den Gott bereitgestellt hatte. Und wir waren ja auch begabt. Das war Josua und Mose übrigens auch. Und ich erinnere mich, dass uns viele Leute eingeredet haben, was wir für eine tolle Gemeinde gegründet hätten. In einer christlichen Zeitschrift erschien ein Artikel über die Petrusgemeinde mit der Überschrift vier Männer und ein Baby. Die Baby war die Gemeinde. Und wir glaubten dem Lob dieser Menschen nur zu gern. Das Problem es war ja auch eine tolle Gemeinde, aber das Problem war, das machte uns stolz auf das, was wir hier auf die Beine gestellt haben. Anstatt dass wir dankbar gewesen wären und demütig über das, was Gott tut, waren wir auch, aber vielleicht nicht ganz unverfälscht, nahmen wir uns eine Ehre, die Gottes Ehre war. Ihr Lieben, das kann nicht funktionieren, weder für die Gemeinde noch für unser persönliches Leben. Und genau wie die Generation damals Israels 40 Jahre Wüstenwanderung, Schleife laufen mussten, warten mussten, bevor Gott seine erneuerten Verheißungen erfüllte, geht es, glaube ich, ein Stück weit dieser Gemeinde auch. Natürlich erleben wir auch heute noch Segen. Es kommen noch Menschen zum Glauben. Viele Flüchtlinge erleben Hilfe im Rahmen der Petrusgemeinde, im Raum der Petrusgemeinde. Das ist gut. Gott gebraucht uns weiterhin. Aber nicht, weil der Segen so voll fließt, wie er vielleicht fließen könnte, sondern weil er einfach die Verlorenen liebt und die Menschen, die irgendwie seine Liebe erreichen soll, trotz unseres Versagens. Aber ich glaube, dass noch Größeres uns bisher versagt blieb, weil wir nach meiner Einschätzung damals zu stolz waren, auch wenn Gott uns weiterhin liebt. Auch ein Moses, der damals nicht mit ins gelobte Land durfte, hatte weiterhin Versorgung und Liebe durch seinen Herrn erlebt. Und Gott nennt ihn auch Josua gegenüber weiterhin meinen Knecht Moses. Die Liebe Gottes war nicht gebrochen. Trotzdem blieb auch Moses in der Wüste. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass Gott auch heute noch mit dieser Gemeinde viel mehr vorhat. Dass es Segen geben soll in einer noch viel größeren Dimension, als es das bisher gab. Was wäre denn, wenn seine damalige Zusage an uns Gemeindegründer, ich habe ein großes Volk in dieser Stadt, nach wie vor steht? Was wäre, wenn wir zwar in den vergangenen Jahren, wie Bina das letzte Woche gepredigt hat, immer die Versorgung bekommen haben, die wir gebraucht haben. Aber das Beste kommt noch. Wenn wir uns als Petrusgemeinde 2023 danach sehen, Segen zu erleben, wie es vor 30 Jahren zur Gemeindegründungszeit war und noch mehr als das, dann sollten wir nicht versuchen zu kopieren, was wir Gründer damals gemacht haben. Glaubt mir, wir haben vieles gut gemacht, aber wir haben auch viele Fehler gemacht. Als Gründer kann ich das beurteilen. Kopiert uns nicht, sondern kapiert, worum es geht. 1. Timotheus 2, Vers 4 Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Das gilt damals, heute und auch in Zukunft. Wenn wir diesen Wunsch Gottes mehr wieder zu unserem Anliegen machen, dann bin ich fest davon überzeugt, dass die Gemeinde auch hier vor Ort noch ganz Großes erleben wird. Ich bin dankbar dafür, dass ich Folgendes wirklich glaube. Ähm, Gott hält uns die Fehler der Vergangenheit nicht vor. Er will mit einer neuen Generation der Gemeinde hier neu seine Geschichte schreiben. Nur lasst uns nicht blind die Fehler der Vergangenheit wiederholen und uns selber überschätzen. Wir sollen und dürfen mutig sein und fleißig sein, alle unsere Begabungen einsetzen, so wie auch Josua. Aber halten wir ganz bewusst die Erkenntnis fest, es kommt letztlich nur darauf an, was Gott tut und wer Gott ist und wie seine Macht ist. Salomo hat das im Psalm 127 auf den Punkt gebracht, als er gebetet hat, wenn der Herr nicht das Haus baut, dann mühen sich umsonst die daran bauen. Das galt für die Petrusgemeinde 1.0 und das gilt auch jetzt für die Petrusgemeinde 2.0, wenn ich das mal so sagen will. Damit sind wir wieder in der Josua-Geschichte und zur abschließenden Frage, wie ging es denn damals danach weiter? Der Neustart des Volkes Israel unter der Führung des Josua gelang, man ging über den Jordan. Das Volk erlebte Wunder Gottes, wie die Einnahme Jerichos, wo man dann siebenmal um die Stadtmauer lief. Wunder Gottes wie den Stillstand der Sonne während einer Schlacht gegen die Amoriter, Josua 10. Aber es gab auch weiterhin Ungehorsam einzelner und größerer Gruppen des Volkes, was zu Rückschlägen führte. Zum Beispiel die Niederlage gegen die Stadt Ei in Josua 7. Als Konsequenz daraus dauerte die Landeinnahme dann am Ende doch länger und sie war auch unvollständiger, als ursprünglich nach Gottes Verheißung anzunehmen, wenn man dieses große Gebiet sich vor Augen malt, was in diesem Text ja beschrieben wird. Umkehr, Neuausrichtung auf Gott, daraus resultierender Segen, dann wieder ungehorsam Rückschläge, weil man sich Gottes Willen nicht untergeordnet hat. Dieses Prinzip zieht sich so wie ein roter Faden durch, das Leben Israels, auch nach der Überschreitung des Jordans. Aber Gott in seiner Treue hat trotzdem sein Volk geliebt, hat es weiter begleitet, Schritt für Schritt vorangebracht und immer wieder war ein Neuanfang möglich. Diese Treue war damals bei Israel möglich und diese Treue ist in der Petrusgemeinde heute möglich und wirksam Lasst uns mutig sein beim Neuaufbruch in neues Land, aber lasst uns auch lernen aus den Fehlern der Vergangenheit. Und dann werden wir neue Fehler machen, hoffentlich neue Fehler und nicht wieder die alten. Aber egal wie, man kann dann wieder aufstehen, umkehren und sich neu ausrichten. Genau dafür ging Jesus als Sohn Gottes ans Kreuz, dass er gesagt hat, okay, ich gebe euch wieder eine Chance. Ihr dürft umkehren, ich vergeb euch. Unser Gott ist ein Gott der zweiten Chance. Jetzt die letzte Folie. Hebräer 4, Vers 15 bis 16 stellt uns Jesus vor Augen als einen Fürsprecher vor Gott, der selber ohne Schuld war, aber als jemand, der als Mensch gelebt hat und deswegen durchaus Versuchungen kennt und Verständnis hat für unsere Schwächen. Wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht mitfühlen könnte mit unseren Schwächen, sondern einen, der in allem, wie wir, versucht worden ist, aber nicht gesündigt hat. Lasst uns also Voll Zuversicht hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir erbarmen und Gnade finden und so Hilfe erlangen zur rechten Zeit. Ich komme zum Ende und zur Sendung. Gott spricht Josua zu, ich lasse dich nicht fallen. Ich verlasse dich nicht, sei mutig und stark. Dieser Zuspruch galt damals für Josua und für das Volk Israel. Er galt in den 90er Jahren für uns als Gründer der Petrusgemeinde, als wir in der alten, maroden Dentalfabrik voller Maschinen standen, aus der einmal diese Räume werden sollten. Und er gilt für die Petrusgemeinde heute, wo wir uns vielleicht fragen, ob das jetzt alles war. Wir sind so eine mittelgroße, gut bürgerlich organisierte Gemeinde, von begrenzter Relevanz für einige Menschen in dieser Region und für einige Freunde mit Migrationshintergrund. Das ist an und für sich nichts Schlechtes, ganz im Gegenteil. Ich habe mich total gefreut über die Berichte von der tollen Taufe auf dem Sommercamp. Hey, das ist super, da kann man sich nur drüber freuen. Ich freue mich über den Multikulti-Alpha-Kurs, den wir gerade haben, mit sieben Teilnehmern aus fünf Ländern. Cool, macht Spaß. Aber die spannende Frage ist, ist das alles? Hat es nicht noch eine größere Bedeutung für uns, dass Gott gesagt hat, ich habe ein großes Volk in dieser Stadt? Und dieser Zuspruch Gottes, der gilt für euch als Gemeinde, für uns als Gemeinde, aber auch für jeden von euch ganz persönlich in den Herausforderungen, in denen, ihr stehst, in denen du stehst. Das ist so ein großer Unterschied. Christopher hat von Herausforderungen gesprochen am Anfang, die ihr auch persönlich vielleicht habt. Ob ich mich diesen in der eigenen Kraft stellen muss? oder ob es geschieht im Vertrauen auf Gott, der zugesagt hat, ich bin dabei und ich lasse dich nicht fallen. Das Gottesdienstplanungsteam, bevor es wusste, was ich predigen will, hat das sehr schön im Vorfeld auf diesen Sonntag auf den Punkt gebracht, als sie formuliert haben, Confidence doesn't come from looking at what's inside you, it comes from seeing the one standing beside you. Also übertragen, Glaube entsteht nicht dadurch, dass du auf dich und deine Ressourcen blickst, und vertraust, sondern dadurch, dass du auf den siehst, der neben dir steht. Oder wie es der Beter im Psalm, 100, äh, Psalm 18, Vers 30 formuliert, mit meinem Gott springe ich über Mauern. Amen.